0: Radio Estamos ante uno de los momentos más espectaculares
1: Balón Radio, Radio. Me caliento, viejo El Tato Kafka.
0: Mission! Mission!
2: Aquí comienza un nuevo capítulo de Balón Radio y estos son los titulares. Fin de ciclo. Eduardo Berizzo presentó su renuncia y no va más en la selección chilena tras empatar en un pobre partido ante Paraguay en el Monumental. Siempre hay una primera vez. ¡Colombia! Remontó con un doblete de Luis Díaz a Brasil. Uruguay consiguió un triunfazo en la bombonera y batió a Argentina. Miedo a no perder... Ecuador, el próximo rival de Chile. Igualó sin goles en, eh, ante Venezuela en Maturín. capiz y Fuentes se pierde en el partido en tela roja. Y mucho morbo. Italia se juega la clasificación a la Euro ante Macedonia del Norte. Rival que lo eliminó de la Copa del Mundo. Una zurra plagada de bajas. Aquí con retraso.
1: Sí,
3: fue hasta
2: tarde. ¿eh? Comienza un nuevo capítulo de Balón Radio. Viernes de camiseta bien, y yo bien. con la mía que me trajo mi amigo Philip Brown. De Tigres.
3: De tigres, de Monterrey.
2: De el, jugador, esta además. ¿Sí, quién? No, no, pero desde tipo jugador. Con todos los. con todos los parches. Más bonita esta que la amarilla.
3: Hoy quiero partir por agradecer a toda la gente que se quedó con nosotros hasta pasado la 1 de la mañana, donde empezamos, hasta casi las 3 de la mañana, donde terminamos con el post partido. Batimos todos los te records. escucho muy
2: bajo. ¿Me escuchas bajo? Te escucho demasiado fuerte la música, a ti muy bajo y a la cafetera muy alto.
3: ¿En serio? Sí.
2: Está saliendo bien. Pero la gente, si lo escucha, es lo importante.
3: Sí, bueno, Marley Garfield haciendo. Eh, te decía agradecer, llegamos casi a, a 9.000, ¿fue 9.000, no? 8.600, 8.500, así que muchas gracias a la gente que estuvo ayer con nosotros. Eh, pasando y masticando la rabia pero fue un programa especial porque la verdad es que la expulsión, la, la, la renuncia de Berizo te, te cambió totalmente el, el plan de, de contenido ¿no? uno generalmente analiza el partido eh, dice quién está bien quién estuvo mal en qué se equivocó Berizo, qué es en todo y eso era más o menos la idea que, que, iba, que iba a ser, pero después eh, la renuncia sorpresiva y escueta Abrió un nuevo frente de, de, de análisis, ¿no? No solo que, que me parece que eh, la renuncia se veía venir, por un lado, o sea, o su salida después de este partido. Quizás debió esperar el partido con Ecuador y ahí irse. Y eso por un lado. Por el otro, eh, cómo se escabulló Milad, que es increíble.
2: Como uno da la... Yo decía anoche, que se pare un segundo y... Pero va... hagamos dos análisis. O sea, no... No mezcles todo de, de entrada. Ya, dale, bueno. Porque no, no, no. yo creo que el, el problema es mucho más profundo que Berizo. Eh, y sin eso duda. es lo más grave, claramente. Sin duda, sin duda. Pero tratemos de enfocar primero en algo y después en lo otro. Ya, yo estaba haciendo un resumen ¿no? de lo que de todo es, lo que pasó a último. Tenemos uno. una hora para... Dale. Pero, eh, ¿Por dónde partimos? ¿Por lo futbolístico o por lo exafutbolístico? Extrafutbolístico. Por lo exafutbolístico. Eh, ¿Cómo? Partamos por Verizo tú dices. No, no, por Verizo o por la NFP. Ya, Pero sí. Son sí. los dos focos, ¿por dónde empezamos? Yo empezaría por... Eh...
3: La, la, primero, la renuncia de Verizo. Dale, dale.
1: Voy a hablar yo antes que me hagan preguntas sobre evitar que me hagan preguntas. He hablado recién con el presidente de, de la federación y le he manifestado mi deseo de, de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona, eh, uno debe saber reconocerlo. Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José, a los utileros, a los cancheros, porque han comprometido su trabajo con, con la selección, agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearle la mayor de la suerte. Creo sinceramente que las chances de clasificar existen y están intactas y ojalá eh, el clima ayude, se descomprima, para que Chile clasifique a un nuevo mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre. Eh, para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y eh, quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Bien,
3: la cuestión con, con, de esto fue sorpresivo, fue sorpresivo.
2: Sí, porque en general renuncian después de la... Con la fecha terminada, no en medio de la fecha. Pero yo creo que está bien. Podría haber eh, renunciado después del partido con Ecuador, pero si él sentía que no, no le ve cómo darle la vuelta al equipo, yo creo mejor que haya renunciado... Es verdad. Ahora, creo que es un gesto que habla bien de él eh, como persona. Porque pudo esperar perfectamente. O sea, si perdía con Ecuador... Eh, Milad habría tratado de sacarlo y eso habría llevado a que la NFP tuviese que desembolsar plata eh, hay un contrato firmado y él deja de lado el tema económico y pone pone por delante lo deportivo y, eh, y creo que la renuncia habla bien de él eh, futbolísticamente ayer el segundo tiempo fue pobrísimo, malísimo malísimo. Fue...
3: Igual el partido fue malo en general lo que pasa que se le abrió un poquito con la expulsión de roja.
2: pero por lo menos en el primer tiempo era un, un partido Competitivo, eh, más entretenido. No, no hablo de Chile, hablo del partido. Primer sí. tiempo, como que da. A mí te digo, el segundo tiempo, yo que. Partidos de la selección casi no miro el celular. ahí el segundo tiempo no podía dejar de mirar el celular de lo, de lo que me aburría ver jugar a la selección chilena. O sea. Totalmente. Con, yo no, no imagino un escenario más favorable para Chile para ganar que el segundo tiempo de ayer, donde tenía eh, a un rival diezmado porque estaba con uno menos, más allá del oficio que tiene Paraguay para defenderse y que es un equipo que eh, sabe defenderse. Pero ayer tenías un rival que estaba con 10. Después un rival que no tenía sus dos mejores jugadores como el Ciso y el Mirón. Y así no solo no fuiste capaz de ganarle, sino no fuiste capaz de ser mejor que Paraguay. Si Chile en el segundo tiempo, 11 contra 10, no fue mejor que Paraguay, como mucho... El partido estuvo ahí. Estuvo partido. Parejo. No se notó la expulsión. No se notó y no le generaste una situación de gol. No, y creo que Berizo queda puesto tal como es con el
3: cambio. No de Ben por, por Aravena, que creo que debió ser antes incluso, sino por el cambio de Méndez por Echeverría. Metió un volante más defensivo por otro volante defensivo.
2: Porque Méndez es... Siempre... que no, yo creo, Manuel, y ahí tenemos una diferencia. Eh, Tú siempre has sentido que lo que... que... Chile no buscaba los partidos porque no quería. No, no, yo no, siento quería, porque... no tenía funcionamiento. No, no, no claro, era... pero tú dices que es un entrenador excesivamente defensivo. Yo creo que era un equipo incapaz de poder abrir a, a... Lo intentó y no tuvo ningún tipo de herramienta. Yo lo veo más que un equipo defensivo, es un equipo incapaz. es sí, un equipo que trata de atacar, que tiene la pelota, que tuvo el 72% de la posesión, pero que no tiene ningún tipo de argumento para destrabar este tipo de partido Un equipo que se pasa la pelota, se pasa la pelota con, ya, con ningún está,
3: sentido. Ahí está la mecanización. Claro, de... claro pero si yo no digo... ¿Y el trabajo del entrenador lógico Chile, yo, Chile se paró así yo, en la a,
2: cancha mira. a lo que pero yo voy, no, no. yo no, no creo que sea que no quiere, es que no no puede porque no tiene los argumentos para hacerlo,
3: estamos de acuerdo que esta era la forma porque ayer decían que Alexis fue enganche Alexis no fue enganche, Alexis fue interior izquierdo, a la izquierda de Pulgar y a la derecha Echeverría, jugó así principalmente, por supuesto que se movió y tuvo un poquito más de rebeldía que otro pero esto fue el, el, este fue el equipo de Chile este fue, yo pensé que Alexis iba a estar más cerca de Pizarro, Alexis está al lado Pulgar, we. Al lado de Pulgar, re, re, pidiendo
2: la pelota, al lado de Pulgar. Bueno, hay que ver cuál era la la intención del movimiento de Alexis. Entonces, si al pilar... era sacarle las pelotas y los pies a Pulgar o jugar por detrás de Damián Pizarro. Claro,
3: lo que pasa es que, es que finalmente, con una formación así, lo único que sí es darte pase para los lados, pase para los lados. Yo te digo, de lo de ayer, de ayer, de Chile, nombre por nombre, sin contar a Cortés Medellín y Maripán que creo que son jugadores que casi no tuvieron trabajo y lo poco que tuvieron lo hicieron bien. Eh, lo, hubo tres jugadores Son que me. y
2: Maripán. ¿Ah? jugaron bien. O sea, que es un partido correcto. No. no. Do, sobre todo difiero el partido Maripán. No, Mari... cada. Que, primer pero, tiempo con la responsabilidad sí. de. Está bien, no tenía pase, pero. Bueno, pero eso de es culpa. Pero porque. Una cosa es la culpa del entrenador, que es el más responsable, mm. pero ayer hubo rendimiento pobrísimos. No, o sea, bueno, no, pero... no, sé, el, el momento de Ben Brereton. No ah, se puede sustentar en que en el, cómo lo hace jugar Berizzo. No, no. Ayer no rebotó una pelota bien. No, no, el primer tiempo. El, era para sacarlo en el tiempo Por eso, ver. hay rendimiento. Yo creo que no hay que mezclar. O sea, no. Berizzo es el mayor responsable. Este equipo jugaba muy mal. Este equipo puede jugar mejor. Este equipo está octavo. O sea, si la clasificatoria fuese como la anterior, Chile no tendría ninguna opción ya, de meterse en el pero mundial. Que, ah, pero es que eso no nuble, que hay rendimiento bajísimo en la selección. Pero seguridad. ¿qué han hecho los tres equipos que han venido a jugar acá...?
3: con Maripán que lo hizo ayer Paraguay
2: pero pero ver, qué hace es, pero es que Manuel una cosa es que a Maripán le porque tú qué dices que lo presionaron lo, no, que y lo, lo dejan lo, jugar lo dejan jugar le, le Paraguay presiona once sobre pero, todo pero otra cosa, una cosa diferente es tener un pase claro y pasarle la pelota al rival o sea eh, hay muchos jugadores que están por debajo de su nivel. Sí, y hubo un pase
3: fácil que le pasó, a, que falló a Suazo. Yo no digo que juega un gran partido Maripán. Yo te digo,
2: si mañana viene eh, Quinteros, Gareca, otro, la titularidad de ben Brereton hoy no se justifica, por ponerte un ejemplo. No, y, la, y quizás
3: se discute la de Maripán también, pero lo que voy yo es que cuando Chile, que sobre todo que uno normal, y, y a veces que un poquito mano a mano en el contraataque, creo que tanto él como Medel más o menos rindieron, no fue un gran partido, no fue un mal partido. Creo que hubo tres jugadores que destacaron, tres, que son los dos laterales, que me parecía que sentían que estaban jugando un partido donde estaban jugando sí, la vida. Suazo
2: jugó... Suazo jugó y muy Díaz bien. Y Díaz
3: también. Y Díaz jugó muy bien también. Y desde la salida de Díaz Chile empeoró, bueno, con los cambios Chile empeoró. Eh, salvo, salvo Aravena, yo creo que Aravena entró bien. Y Pulgar, Pulgar fue el mejor de Chile para mí. Pulgar por, metió una pelota por,
2: muy linda en el por
3: momento. Por escándalo el mejor de Chile, por escándalo. Y después el resto... Eh, yo no sé si están todos muy malos o Berizo lo hace jugar muy mal. Yo a Pizarro no lo puedo gritar porque no le llegó la pelota. Y yo creo que hizo bien en quedarse entre los centrales. Y no venir a buscar la baja, porque si más encima bajaba a Pizarro, era una
2: línea de cinco jugadores delante vulgar y nadie cerca del área. No, yo difiero. Yo creo que, a ver, yo por ejemplo, yo no le caería a Damián Pizarro, tiene 18 años, mm -hmm. pero el partido, o sea, él no entró en partido. No, pero... no entró en partido porque... El equipo jugó mal, pero no entró en partido también por su presentación individual. Puede ser. Es que no, no, puede yo ser creo que, que haya hecho ver...
3: algo más, pero no sé qué tanto más podía hacer con un equipo que lo único que hace es tocar para el claro, lado y no, no profundiza. No, no
2: puede ser el técnico el paraguas de todo y que los rendimientos individuales de los jugadores pasen completamente desapercibidos porque, le, porque el, el líder, el principal responsable, hace jugar mal al equipo. Eso creo que es un análisis, pero después hay rendimientos muy bajos. Por ejemplo, Echeverría, que venía jugando muy bien, ayer jugó mal. Mal. Estaba como ansioso, precipitado, Perdi el equipo no jugó. No ju Más que eso, yo creo que como que el equipo todavía no se acomodaba en campo contrario y él ya quería llegar al área y mm. tenía como excesivas ganas de ganar, que lo entiendo y prefiero jugadores con esa rebeldía, pero ayer creo que estaba como demasiado precipitado.
3: Y para mí el peor precio de calidad, si se quiere poner de una manera Alexis. Un desorden absoluto en una posición que no es buena para él es un imán negativo para sus jugadores. O sea, yo siento que Ben, que Suazo que el mismo Pulgar que el que llega ahí le pasa la pelota a Alexis por defecto cuando a veces tiene mejor pase o tiene la opción de rematar al arco y, y Alexis como que pareciera que se molesta cada vez que no le dan un pase Hace gestos, de hecho, hace gestos. Entonces, yo siento que inseguriza al resto, que tiene que tener la capacidad de no inflarlo y de jugar. Es que
2: ese también es un tema. Y, eh,
3: hay, son dos cosas distintas. Una, eh, que eh, exceso como de. De necesidad de protagonismo, Alexis, al cual el resto del equipo respeta mucho. Y también llega un momento donde Misael, donde. Eh, Víctor Dávila, donde Ben Berreton donde. Aravena, creo que fue el más que el a que ver. más lo hizo. Tienen que decir que me la voy a jugar yo, compadre, porque
2: tú no me estás devolviendo una, una pelota. Y te estáis quedando un año. Se quedaba un año con la pelota. Igual acá. Con el diario. Yo. Por ejemplo, yo pedí que, eh, a Dávila, yo pedí a Pizarro y a mí me gustaba el equipo y yo tengo que reconocer que eh, estaba equivocado. O sea, eh, un, una cosa es la responsabilidad de Berizzo, otra cosa los rendimientos también de los jugadores y yo imaginaba otros rendimientos. Sí, y, lo que pasa. y yo acá dije, Pizarro para este partido, Dávila para este partido, jugó mal Dávila. O, creo que se entendió bien con Alexi, sobre todo cuando Echeverría caía a la derecha, pero estuvo... Jugó un partido flojo y Damián, Maya que creo que el menos responsable termina siendo ante un equipo que no juega bien, el centro delantero por lo poco que participa, tampoco estuvo a la altura del partido.
3: No, sí nadie, de mitad de cancha para arriba, nadie estuvo a la altura del partido, salvo salvo unas, unas, unas putas, pequeñas escaramuzas de Aravena con, con Suazo, que hicieron algunas combinaciones ahí, eh, el remate de Pulgar, también provocado por una jugada de Aravena. Eh, pero muy poco muy poco, o sea, pobre en lo individual pobrísimo en lo colectivo eh, este es un partido que nos que pudimos hasta perder la jugada de Sosa al final sí. eh, creo que quizás habría sido demasiado castigo pero también eh, digamos, cuando Gary Medel después dice no, que la gente que bueno, la gente paga 140 lucas por ver un partido horroroso y tú tuviste, no estuviste, ya tenías día libre y pudiste me imagino ver algo que yo no pude ver, lamentablemente, el partidazo entre Argentina y Uruguay. Lo y, vi Ru después. Y Uruguay. Estábamos a hablar de ese. Y, y bueno, eh, ese partido a lo mejor cuesta 140 lucas, una entrada, porque estamos hablando, o sea, si, eh, Ted me dijo que vio las dos pantallas en, Pero es que... en, en simultáneo, y en una parecía estar el, el, el fast forward apretado, y a los jugadores, y el de nosotros, cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta.
2: Pero, ¿cuál es el sentido de jugar un partido con 20.000 personas? Yo no, no no me cabe en la cabeza. Es que no pueden, porque como vendieron los abonos, no pueden bajar
3: los precios de la entrada. O sea no, La gente o sea, que compra abonos va al Cernac.
2: No tiene... Lo demandan colectivamente. ¿Sabes qué? Yo creo que ayer, el segundo tiempo, demuestra lo que es hoy la selección. Eh, sí, un sí. equipo que en la cancha ha perdido identidad y... y la gente lo pasó mejor, parece, yo no fui al estadio, pero dicen que en el entretiempo con el DJ... Ayer se vio un equipo deprimido, se vio un, un, un contexto deprimente. Fue como estar en Corea, el rumbo a Corea, Japón 2002. Un equipo que jugaba mal, sin respuesta, que viene jugando mal. Y como que la gente sin... Más allá que la gente hace un esfuerzo enorme para poder estar como que, no sé, o sea, la gente se terminaba contagiando de la deprimente presentación del equipo
3: y, y, y bueno, y ahí está, yo creo la a ver, eh, sí, lo individual pero también en la reacción del entrenador, que esto fue una constante no solo de este partido, el cambio los cambios tardíos, Ben era entre tiempo, Ben era entre tiempo, Méndez no era Méndez, era quizás Osorio y después, eh, la sobrevaloración del Sub-23, que lo dije toda la semana, porque esto no es con el diario del lunes Haciendo entrar a guerrero por sobre Osorio que juega en Dinamarca. Y además Osorio que tiene un buen remate a media distancia. Porque si había una manera de buscarlo a esto a los paraguayos. Que creo que hicieron su negocio. Y los felicito porque lo hicieron muy bien. Qué, 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 qué cómodo se siente Paraguay jugando así. ¿eh? Qué
2: sí, lindo. Sí. Es como que les agrada. Sí, igual... Eh, yo no quiero ser justo. No sé si fue Garnero, pero ayer... Eh, eh, minuto 49. 49. No, Cuando la toma Coronel, ya... El tiempo cumplido, se escucha desde la banca de Paraguay, se escucha, dale, dale, apura que lo ganamos. Y el árbitro pita el final y dice, no, anda. Está bien, lo podrían haber ganado al final, pero no. no, no, me wey, no bien, me bien, vendiendo humo como no, corresponde. Pero esa es la actitud, esa es la actitud. Yo Ahora, voy... eh, eh, esto no tiene que ver con Chile, porque Chile jugó pésimo pero encontré horrible el arbitraje de Rapalini, horrible. Cuando a un árbitro le hacen el tiempo que quieren en cada uno de los roces, es que el árbitro no tiene el control del partido. ¿No vio la patada que le pegan a la tarjeta roja de Sicario Roja? No la vio. No la vio, frente. O sea, el, el, se nota también el peso del rival que estábamos enfrentando, que se clasifica a los mundiales así, porque sí... ¿Pero cómo no va a ver esa patada en la cancha? ¿O cómo no lo va a querer echar? Porque si ayer no había bar, esa patada, que es de roja, rojaza, rojaza, hubo una Pablo Díaz también bien al límite, no la ve. Después la de Mende, que fue menos fuerte, tampoco la ve. Y no. después corona, su pésima, su pésimo arbitraje, con cinco minutos de Yo tiempo de adición, 8, cuando 9. Coronel estuvo cuatro minutos tirado. Lo más probable es que no ganábamos y no, eso sí. no. Chile no pateaba valar Quizás o sea, hasta perdíamos. Y quizás hasta perdíamos. Pero lo justo es justo. O sea, sí, sí, se hizo ahí el tiempo efectivo de juego. El segundo tiempo debe haber sido. 20 no, minutos. No, y también. Permitía Rose. que cada cobro eh, fuesen todo alegar. Eh.
3: No, increíble. No, es no, malo, malo el arbitraje. No, no decisivo, pero malo. No ¿Qué? decisivo, pero malo. Lo, lo salvó el VAR. Porque. Le... A mí la de Méndez, fíjate que no me parece tanto, güa. No me parece, porque Méndez no hace nada. No hace ni un movimiento adicional. Pisa nomás y se le mete el paraguayo por debajo. Eh, Te pueden echar,
2: pero no es... Sí, es no es como la, de... es la ro Roja. O sea, en ese caso hay una que le pega en el primer tiempo a Pablo Díaz que anda por ahí con la de Anda por ahí Mendes. con la de Méndez. estoy de acuerdo. Pero, pero bueno, mira, yo, yo
3: creo que nosotros 11 contra 9 con, con... no ganábamos. No. El partido de Méndez fue horroroso. Yo no quiero caerle a Méndez, pero... Pero había personas en el panel de TST que gritaban furiosamente contra el partido de Méndez. Por... Bueno, fue gracioso ver el partido con el equipo de Chile. Bueno, TST. el ciclo de erizo, Hubo un momento muy divertido. Muy divertido. Pero bueno, no quiero matar colegas.
2: Ciclo de erizo, lamentablemente deja muy poco. Eh, más deja las opciones de Chile muy, muy complicadas. de... Vamos a tener que buscar puntos donde nos sacamos siempre. Nos que... deja octavo. Eh, mira... Una idea, una buena idea mal ejecutada se termina convirtiendo en una mala idea y yo creo que eso es lo que le pasó a Eduardo Berizzo, que tenía buenas intenciones futbolísticamente hablando con la selección, pero la ejecución de esa idea era tan mala que terminó siendo una mala idea y el equipo se queda corto de argumento sobre todo eh, cuando tenía que asumir el protagonismo y cuando tenía que asumir la responsabilidad del partido. Sacando a Perú, sacando el primer tiempo con Colombia, Chile no fue mejor que casi ningún rival que enfrentó, Chile tiene merecido los puntos que tiene, Chile está octavo, si la clasificatoria terminara hoy estaríamos fuera de todo. Y acá creo Manuel viene la otra gran discusión que es ¿cuánto de esto va a cambiar? ¿Cuánto? Bien, vamos a, a
3: saludar antes de meternos en esa segunda parte de la discusión a saludar a la gente está Nicolás Escobar Fernando Mameli, Rubén Gajardo Gabriel Guzmán que son nuevos miembros ¿eh? gracias por creer en el balón y hay un poco más también que vamos a, a saludar ya. Renato Pérez nuevo mucha niembro. gente conectada y poco like dice Gary anoche me voy fuera de tiesto pasamos de la generación de oro a la generación de cristal ser insultado luego de 18 meses sin resultado es obvio Renato Pérez, hola bellos, ayer estaba haciendo un gran día, me llegaron mis primeras imágenes de mi primera observación astronómica, voy tercero en astronomía hasta que llego a este partido, gracias por hacerlo más ameno, dice Renato Pérez. Uy, qué buena Renato Pérez, a mí me gusta mucho la astronomía, de He hecho muchos vídeos de astronomía yo en YouTube, algún día podríamos hablar. Lo único bueno de ayer fue escuchar a la prensa paraguaya hablar como recanate, seguro Milad... Ya llamó a Guede y, y para que departamento porque tienen departamento en Santiago, dice Alexis. ¿Mm? Ya, Pablo Río. Igual entrete Paraguay o el, eh, o el jugador o la pelota. Sí, Paraguay la tiene clarita. Clarita. Luis Marcoleta. Mira, Alexis lleva cinco años aliteando en todos los partidos. Ahora evitar la catástrofe en Ecuador, en Ecuador y luego eh, buscar un técnico experto en hacer mucho con poco. Bueno, ahí el nombre Garega, muchos lo... Oye, la, la declaración de Medel fue mala. Mala, mala. Eh... Mal. Espera, terminemos de, de leer. A... Hola a todos, esto es el fiel reflejo del fútbol de Chile. Toda la chacota y nos dan la cara, lo demostró ayer el presidente de la NFP. Así no se puede, dice Carolitz Kar Games. Eh, tenemos un par más, por ejemplo Martín Sus, Iván Illich. Gracias, Berizo Por.
1: <ríe>
3: Leandro Díaz Aracena, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Martín Sus, igual for you, tiene razón. Los jugadores son grandes culpables. Es al menos sospechoso que pasen tantos técnicos y ninguno puede imponer su idea. No digo que los jugadores sean malos, pero ya están siendo muy cabrones, Martín Sus. Puede ser parte de eso, ¿eh? puede ser que sean muy cabrones. Eh, pero digamos que los últimos técnicos han tenido un perfil futbolístico similar. ¿eh? Quizás el técnico que busquen ahora tendría que tener otro perfil futbolístico. Con esperanza, con el próximo ET, con esperanza que el próximo DT conozca el medio, dice... Hans Held Wirth. ¿Y estamos? Heinz Heinz. Todos saben que mi nombre es Heinz. Milad mi es tan... Eh, que va a descender Curicó, siendo, presi ver, siendo haber sido presidente. Eh, dale, escuchemos a Gary. Esto dijo Gary ayer.
0: Sí, los resultados nos han dado. Y una pérdida grande, una pérdida grande porque Toto trabaja de buena forma. Eh, ha sacado un par de jugadores nuevos, todo lo que quieran ustedes, la gente, y, pero es lo que somos, es lo que somos y hay que trabajar con ellos en lugar de dar vuelta a esta situación.
2: ¿Intentaron convencerlo para que sí, se
0: Sí, sí intentamos, pero ya no es soportable por la manera que lo tratan aquí en el estadio, al profe, entonces no es dar, no es agradable para él, para la gente. ...y se estaba creando un ambiente más o menos feo... siente no, que,
1: que se le faltó a él? el respeto a él? ¿Faltó ¿Cómo? ¿él a él? siente que se le faltó el respeto a él?
0: Sí, por la manera como lo tratan... ...cuando no. lo tratan... Eh, ...está viviendo un proceso ahora de un recambio... ...lo que todos querían... ...ahora no sé cuántos jugadores nuevos habían... ...se estaba dando de buena forma... ...pero hay que esperar un poquito también... ...no es de un día para otro... ...y nada, no lo dejaron trabajar tranquilo... ...yo creo que por eso también se cansó.
2: Eh, bueno, yo no estoy de acuerdo... Yo creo que principalmente la culpa del momento futbolístico de la selección es de la ANFP, es de quienes dirigen, es de quienes toman las decisiones es de su presidente, es del el escaso trabajo que hay en divisiones menores, no sabemos nada de lo que está pasando en divisiones menores, no hay entrenador de la sub-20, llevamos cinco mundiales seguidos sub-20 donde Chile ni siquiera va, ni siquiera clasifica, entonces yo creo que ahí están los principales responsables de este momento del fútbol chileno. Ahora bien, pensando en algo que sí estoy de acuerdo con Gary Medell, yo creo que ya está bien. Eh, así como eh, se habla tanto de la generación dorada, ya está bueno que empiecen a, a aparecer otros líderes, porque hay un montón de jugadores ya grandes que no tienen 18 años, que no son de la generación dorada, y que cuando Chile pierde o cuando Chile tiene un mal resultado, quedan escondidos detrás de la declaración del entrenador de turno, de Gary Medel. De Arturo Vidal y de Alexis Sánchez que ayer habló ya me parece, ellos pronto se van a ir y ya es momento de que saquen la voz los jugadores que tienen 24, 25 años que comenten la derrota, que hablen de la salida de los entrenadores, eso es también eh, ser sí, líder sí. y necesitamos nuevos líderes en la selección chilena y, y ahora por lo menos desde lo, desde lo que nosotros podemos ver, que es de la cancha hacia afuera, ante los medios de comunicación o sea, pierden y pasan, no, no, nadie dice nada, Marcelino Núñez se hace expulsar, un error que perjudica claramente todo el trabajo de la selección, no dice nada, no enfrenta a los micrófonos, tiene que salir a hablar el capitán.
3: Eh, a mí me, me parece que desde ese lado, y de que ha llegado la cara, porque fue el único que realmente se refirió al tema. Alex. Y Alexis también. Sí, igual, bastantes evasivas de Alexis, pero eh, a mí hay cosas que no, no lo dejaron trabajar tranquilo, no. No estoy de acuerdo. Se trabajó súper tranquilo. O sea, cuando se le molestó a Berizo. Había gente afuera tirándole piedra. Había gente insultándole a los malls. No. Eh, el grito, Berizo ya se va, es un grito eh, sin insultos, incluso. Eh, yo recuerdo los gritos a Pablo, Garci a Pablo García. A Pablo García. No, a García. como A Pedro García. Eran bastante más ofensivos que eso. Sí. Lo he colgado a la reja, compadre, recordándole a la familia completa. Eh, todo lo que quieren ustedes, nosotros lo que queremos, y yo creo que lo que la gente quiere, es que el equipo juegue bien. No, no da lo mismo lo los intérpretes, no, ¿no es cierto? Que tenga un, un... yo creo que hay forma y forma. En lo que lo que muestra Chile la era Berizo, que no lo dejan trabajar tranquilo, según él, no sé, después de 16 partidos, yo creo que es una cifra suficiente como va eh, darse cuenta Si la cosa funciona o no, ¿no? Son 16 partidos, más de un año y medio, entonces a mí ahí también me parece que hay falta autocrítica, pero bueno, eh, a, aquí lamentablemente parece ser un enfrentamiento, como si nosotros quisiéramos echar entrenadores y quisiéramos que nos fuera mal, la gente y, los, y la prensa me refiero, porque apunta a ellos Gary Medell. Y, no, y se olvida que todos queremos que gane Chile. Y a que todos nos conviene que gane Chile que juegue bien. Para nosotros es mucho mejor. Pero bueno, son, son
2: opiniones. Eh, a ver, yo estoy envidioso y pesimista. Envidioso cuando veo jugar ayer a, a Uruguay de Bielsa. Bielsa ahora no estaría en la selección chilena. Pero increíble que hay dirigentes que siguen en el Consejo de Presidentes que... Se tomaron la atribución de salir a enfrentar a Bielsa y de hacer todo lo posible para que Bielsa se vaya de la selección. Increíble. Eh, eso Y hay algunos que siguen siendo presidentes de los clubes y que siguen tomando decisiones. Eh, me da envidia porque veo el trabajo de Neven Illich, weón, en, en Panam Sport, lo bien que se desarrolla, un dirigente con liderazgo, con capacidad, que aspira al Comité Olímpico Internacional. Me da envidia incluso por ver cómo eh, sacó la pega adelante Mike Nichols en, en Santiago 2023, cuando era un, un proyecto completamente descarrilado y lo encausó y siempre dio la cara y siempre estuvo para responder las dudas pese a los problemas, pese a la gotera, pese al tema de la marcha. Yo estoy envidioso y sumamente pesimista. Yo, y más allá de Berizo, que, que creo que no, no íbamos para ninguna parte, Van a seguir tomando decisiones los mismos que llevaron a la selección a las artes, que llevaron a, a la selección a rueda. Yo no sé cuál va a ser el, el, el grado de influencia de quienes tienen intereses claros en poner un entrenador determinado. Yo no sé cuál va a ser la capacidad técnica para elegir un entrenador. Entonces yo creo que estamos metidos en un hoyo del cual yo no veo cómo podamos salir.
3: No con no esta conducción, el, al menos. El
2: presidente de la NFP y el consejo de presidente debería estar de cabeza abocado a cómo mejorar el fútbol chileno con una pasividad. Ayer que Berizzo hable y te renuncia a la una de la mañana el técnico y que nadie de la NFP, que el presidente no hable, que el gerente de selecciones no hable, es increíble. Que haya salido ¿En incluso qué institución a propósito renuncia, caminando detrás Se supone y... el elemento más importante que es el entrenador en, otro, en otra área será otro. ¿En qué institución renuncia el, el, el manager, el director ejecutivo y el, y el presidente no se habla, se habla se no enfrenta se, los no micrófonos, solo eso, no dice.
3: Se arranca, Gonzalo, se arranca. Se aprovechó porque yo escuché a Francisco Caneo en la cooperativa, venía de vuelta el canal, y dijo: no, pasó justo cuando estaba Gary Medel, no alcanzamos a ni a preguntarle nada. Y te digo, era pararse. Porque Berizo nos dio una gran declaración, decir, mira, esto nos tomó totalmente por sorpresa, así que mañana vamos a anunciar cómo hacer. Sí, claro, no, no, yo no pido que
2: digan, el técnico va a ser tal o cual, pero, pero pero hay que hablar. Exacto. Pu hay que
3: decir... Mostrar algún tipo de autoridad. Estaba ahí, si sí, eso es, estaba ahí y, se, y, y eligió arrancarse en vez de pararse a decir tres palabras que habrían dejado por lo menos... Una sensación de quién de lidera es el líder. Yo creo que el
2: problema es muy profundo, siempre lo he dicho. Bueno, de partida eh, va a asumir Nicolás Córdoba. Nicolás Córdoba, de quien eh, yo tengo una buena impresión en cómo trabaja, por algo lo llevaron a, a Qatar, no, no ha hablado, no, o sea, no fue presentado en conferencia de prensa. Yo no tengo idea, salvo alguna cuña que han mandado, en qué está la. Primero, no sé si va a ser director de selecciones y entrenador. Eh, no sé si va a asumir la sub-20, no sé si... Es eh, que a todo difuso, o sea, ¿cómo es? ¿O director de selecciones, eh, o que es un cargo dirigencial, o es técnico? Ahora además va a ser interino. Bueno, por lo menos vamos a escuchar y, eh, cuál es el plan, pero una desorganización, un caos administrativo, el producto se desvalora, desvaloriza cada día más y, y a los que toman decisiones como que sí. Bueno, reciben la plata, el dinero de televisión, de algún sponsor y ahí. A mí me la, bro... lo, lo que está pasando con la selección, que está octava, que está en un pésimo pie para meterse al mundial, es básicamente la realidad que hoy tiene el fútbol chileno, sí, sí. que es un equipo que. O sea, un, un fútbol que va a la Sudamericana, ni hablar de la Libertadores y ni siquiera puede competir. Eh, con los estadios vacíos, las es canchas el, mal estado. El, el reflejo de lo que estamos viviendo y pareciera que, no importara, pareciera que no importara, ni siquiera se están formando buenos jugadores hoy está mucho más el tema de la venta de jugadores y esto, si no se cambia de raíz, si no se, si no se cambia eh, de raíz con quienes toman las decisiones del fútbol chileno, piensa ni siquiera han Separado la Federación de la NFP, que no, sí, es, es más o menos lo que tiene que pasar para que el proyecto de selección se encauce. Que ojo, lo pueden administrar mal, pero bueno, la selección tiene que tener autonomía para desenvolverse, para decidir y no depender del presidente de turno de la NFP y no depender del Consejo de Presidente.
3: Sí. Que, eso, que al final el Consejo de Presidente eh, es quien elige al, al presidente de la NFP, porque digamos que acá no es que pod podremos opinar todo lo que queramos, pero mi aquí mientras los 32 votos de, de los clubes, que en realidad son eh, 32 de primera más 16 de segunda, no decidan tomarse en serio nuestro fútbol, así vamos a seguir. Ellos son en este momento los únicos que tienen la potestad, los únicos, de cambiar el sistema de campeonato, de exigir excelencia a la hora de jugar partido, excelencia a la hora de jugar eh, con, en buenos horarios, de, 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 de darse cuenta de la importancia de lo que está este en lleno, darse cuenta de la importancia de las divisiones inferiores y no, y no permitir que equipos se saquen las divisiones inferiores con proyectos baratos, sin, sin, sin ningún tipo de infraestructuras, eh, tercerizando incluso la división inferior en algunos casos. Este es, un, este es un problema muy profundo, muy 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 profundo y lamentablemente Acá lo que estamos esperando es que llegue una especie de gareca que nos saque de nuestra realidad por un rato, que es lo que pasó en Perú, que sacó al fútbol peruano de una realidad de la cual ahora ha vuelto eh, porque estaba muy mal y, y saque resultados con la selección pero que eso va a tapar con un dedo, el sol con un dedo porque al final eh, el problema del fútbol mientras no se cambie de, de fondo de fondo, esto, esto es difícil, hasta que salga una generación extraordinaria de jugadores de nuevo y no olvidemos de, de todos estos problemas, pero se ve difícil. Liberado
2: también Pizarro,
3: ¿eh? Salió con un, ahí, con un golpe en, el, en algún problema en el, en el
2: hombro. Ejince acromioclavicular en, la, en la, clavícula la clavícula izquierda, cuyo tiempo de recuperación supera el plazo de la convocatoria. Bueno, otra baja. Otra baja. Deben
3: existir una relación entre la U y la selección. Después de San Paolo, la U quedó con un plantel lleno de cabrón y pasaron de test que no pudieron lograr nada. Selección post San Paolo igual. Milad igual a Clark. Las declaraciones de Medell son pésimas, pero peores son las de Alexis. Lo vamos, Escuchemos a Alexis. De las opiniones económicas, ¿a quién prefieren? Quintero o García. Como diría el gurú, el más contento de la vida de Berizzo es Mario Mauricio. No, Mauricio Aguilera. Eh, Quintero García, yo creo que Quintero tiene experiencia en selección, dos veces campeón, tiene un poco más de galones, ¿no? Pero, de repente, un técnico... O sea, hace tiempo que no se le da una oportunidad a alguien... No sé. No sé si García siente que está preparado. Habría que preguntarle a él. El cambio más ofensivo Él dijo Berizzo. que estaba preparado. El
2: cambio más ofensivo de Berizzo fue sacar a Díaz por Loyola. Pero, no sé, yo soy de los... Yo no quiero nombrar a ninguno de que creo que tiene que asumir la selección, pero... A ver, como que el caso eh, Scaloni creo que ha hecho pensar que un modelo replicable en cualquier mm. eh, contexto, en cualquier lugar, yo creo que lo o sea, lo mínimo que hay que aspirar es que el técnico de la selección haya sido campeón en, en sí. la máxima categoría de ese país. Creo que el, por ahí ese es como el piso, el estatus que creo que hay que salir a buscar. El cambio más ofensivo de Berizo suele un poco... Eh, es la selección chilena, sí, sí. pues, o sea, más o allá sea, de los errores que se han cometido, creo que hay, hay que pensar en técnicos que claro, hay, claro. de que hayan sido campeones, bicampeones.
3: Claudio Olivares, el cambio más ofensivo de Berizo fue sacar a Díaz por Loyola. Su, su plan maestro fue sacar un central que jugaba de lateral por un especialista. ¿Y ahora qué viene? Pongan el nombre que quieras, si esa es la verdad. ¿Tiene un nombre? Bueno, publicítelo, hay más. Hay un, hay un super chat ahí arriba de seis meses, ya lo leímos. ¿Qué iba a ser correcto Berizo, loco? Se arrancó como un cobarde antes del
2: bochorno que se comía en Quito. Esteban, Esteban Miranda. Che, pero ¿cuánto Esteban habría cambiado? Si Ponte que Chile perdía 3 a 0 en Quito, ¿qué habría cambiado? Mm. ¿La valoración de la gente con Berizo habría cambiado? No. Yo, Yo ver... creo que, es más, debió haber salido antes de la selección. De acuerdo, escuchemos a Alexi. Pasa que había poco tiempo entre fechas. Dale, Alex.
4: Y triste, triste con, con pena, eh, porque estábamos trabajando bien, eh, lo veía todos los entrenamientos, pero a veces creo que es injusto por, 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 por también eh, la, lo que entregaba cada jugador también, eh, después de salida un poco de los jugadores, de nosotros mismos también, de, de que a veces, eh, como pasó en Venezuela, estar más concentrado en lo que, en lo que queremos nosotros. Ustedes ven reflejado que tenemos la pelota siempre, solamente que a veces... No he entrado el gol y bueno, y a veces, eh, nada, agradecerle. El trabajo no tengo nada que decirle. Eh, en el sentido de, de, de trabajo siempre serio, eh, me encantó como entrenador y, y espero verlo encontrar en el futuro. ¿Te, ¿Te sorprendió? ¿Te, te, te pidieron que, que, que se le quedara ahora hasta el martes que sea? No lo sé, amigo, eso no, no lo sé. ¿No lo sé? estaba La ducha estaba, estaba en otra. ¿Te sorprendió la, la decisión de Elisa? Es que no sé si está tan claro, ¿no? No, no, todavía no hablamos todos en grupo, eh, algunos están en el doping, pero creo que llegando a Pinturón lo, lo hablaremos. ¿Qué le dijo no a ver en esta mañana? Como le dije antes, no, no, todavía no, no nos juntamos todos en grupo. ¿Qué puede rescatar del trabajo del profe Berizo de, de la selección? Sí, creo que había, había jugadores jóvenes, eh, rescató jugadores jóvenes. Eh, y nada, quiero que trabajó profesionalmente, agradecerle lo que, lo que hizo y, y nada, que, que, que más le agradezco. ¿Qué faltó, Alexis, partido? Bueno,
5: ellos se quedaron por lo menos, se cerraron mucho. Y que
4: creo que lo desesperamos un poco. Creo que con uno más, eh, teníamos que estar más tranquilos. Y, y es parte de los jugadores que están debutando recién, algunos que, que están llegando y es parte de adaptarse. Sí.
3: Hola bellos y hermosos. Gracias, Ariel Álvarez. Llegué más tarde que la shush, un verde chorrizo, sin idea de nada. Le quedó grande el poncho. Tenemos un gemido por la roja. No. <risa> Yo creo que Alexi fue parte del nerviosismo futbolístico, digo. Tuvo, jugó un partido muy, muy, muy lejos de su posición, primero. Y don excesivo protagonismo, donde creo que ahí es donde hay. Me, responsabilidad es compartida. Demasiado pedir el balón y demasiado respeto del resto va a pasar. Yo a que, igual
2: yo yo quería que Chile jugara como jugó. No mal, pero con la formación. Y o sea, con los nombres. Yo estaba equivocado también. Es que no, no es jugó. Es que sí. Es que no, tampoco es que... O sea, yo jugó el equipo que yo pensaba que tenía que jugar y jugó pésimo. O sea, estaba tan equivocado como... Es que no estoy de acuerdo porque tú al final... Tú propones... no, yo pensé que tenía que jugar Ben Brereton, y Ben Brereton que... no estaba hoy día como para ser titular de la selección. ¿Tú pensabas que así tenía que pararse Chile? Ya, pero yo imaginaba que Pizarro le iba a dar cosa a la selección, yo imaginaba que Dávila le iba a dar cosa a la selección, yo imaginaba que Ben todavía se podía sostener como titular y, y bueno... no.
3: Mira, pero más allá de las cuestiones individuales, a ti te parece que Alexis de interior izquierdo es una buena idea que estar tan lejos de Pizarro, es una buena idea. No, pero yo
2: sentía que Alexis, como estaba como en la posición que estaba utilizando en el primer tiempo, y cuando el equipo lo encontraba entre líneas, y él giraba, que para eso tiene facilidad, y podía meter una pelota profunda, pensé que podía darle cosas a la selección, y claramente no, no ocurrió.
3: Bien, eh, último comentario, Rubén. Para mí no es la forma de hacerse el loco, Alexis no estaba por la continuidad, de su forma de hacerse el loco, no estaba por la continuidad de Berizo. puede ser Rubén Gajardo, eh, Gareca juega 4-1, 4-1 Y a ratos pasa a línea de 5-4-1 No más técnicos ratones, Rubén Gajardo No es ofensivo, Gareca Es verdad eso Da una pena ver a la selección así Cada vez que cobran más valor la palabra de En Fox, Vivamos, vi, vivíamos en un oasis Saluda a mis regios, gracias Diego Howe. Ya, pausa, 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 pausa
4: Ya volvemos Betson.com, la marca global de apuestas Que te permite jugar en tu moneda local Apuesta por tu equipo favorito y recibe las ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Regístrate ahora en Betsson, tu sitio de apuestas
5: online.
2: Cumplimos nuestra promesa, Gonzalo. Sí, por fin, por fin estamos en Togis. Sí, estamos muy listos bien. para un muy buen almuerzo. Hay hambre, hay hambre, si hay hambre y Toggis. así que vamos a probar todo lo que tiene. Muy bueno, completísima carta. Eh, bueno. De todo, hay de todo. Vamos a pasarlo bien. Comimos de todo, con dos papas fritas, nuggets, panada espectacular. Estuvo buenísimo, completísimo almuerzo. Cumplió las expectativas, comimos de todo. Lo
3: necesitamos después de Balón Radio. Gracias Doggy por creer en el balón. No, volveremos, volveremos, volveremos. Volveremos. Y atenti, porque Panini tiene el, el álbum del fútbol chileno. Está buenísimo. Tiene todos los jugadores y todos los escudos de las dos principales categorías del fútbol chileno. ¡Oh, my God! Lo puedes encontrar en ViendaPanini.cl o en los puntos de venta. Ron Manuel D. approves. Este miércoles 22 de noviembre, el día después de Chile-Ecuador, voy a estar en doble stand-up para mi nuevo show. Volvió la calculadora. ¿Será tan necesaria? ¿La necesitaremos más que nunca? Lo importante es que lo vamos a pasar. En este link hay entradas, asegúrate, porque son pocas. Nos vemos. Bien, volvemos. Estábamos sin
2: audio, ahí hay que corregir, hay que corregir. Eh, si quieres tener, a lo, me, quieres tener los mejores materiales para comenzar tus proyectos, entonces váyanse a la Segura, inscríbase en el club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Fácil, fácil, eh, fácil es Easy. Tem, lo que te mandé ayer fui a Easy. Ya, fuiste a Easy. Sí, compré cosas navideñas y lo quiero demostrar. Ah, mira. Fui a sí del Costanera Center. Bien. Y ya está, ya estamos modo navidad Como en mi casa. Y compré unos viejos pascuero, bien, con 50% de descuento. Mira. Había. Sí, existe, existe. Pero cómo no va a existir. San San Nicolás. ya hay hambre. Con Juan Maestro, que, mira, para clima como el de hoy... Sí... Está, parece nuevo invierno. Ver, ¿no? Pero basta. Hace frío. Basta. Comienza basta. tu día con un desayuno maestro, un cafecito, con un luco churrasco queso, con un huevo, con huevitos revueltos, con ave palta, ave palta y mayo casera, desde 2090. Maravilloso. Muy, güey. Espectacular. Está el app. Juan Maestro.
3: El fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate y obtén hasta 200 lucas en apuestas. Cero riesgo con la oferta de bienvenida en la página más confiable del mercado. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas con la mayor seguridad la pone Betson. Bien. chupecha, chupecha. A ver. Cofer roja dice, estamos al horno, muchachos. Saludos bellos. Hay uno en eh, Twitch también. Guerrero. No, <risa> alto. A ver, hizo le, pregun a ver, hace le preguntó por qué se demoraron tanto de hacer cambio. Dijo que se moraba porque todo lo que pasaba en el partido ya estaba planeado. Entonces, significa que cambios de Echeverría por Méndez, de Ávila por Guerrero ya estaban planeados también. Ninguna señal de manejar lo que ocurre en el partido, claro. No recuerdo. O sea, ¿cuándo, ¿Cuándo podrán dar todos los factores que contribuyeron a la generación dorada? No solo un buen técnico, sino que todo Sí, es que ese es el problema. Yo, eh, tú das en el clavo, J-Core, con lo de la armonía dirigencial. Porque acá hay muchos dirigentes que no están interesados en el desarrollo del fútbol chileno. Les da lo mismo. Este comercial fue grabado antes de la reunión
2: severizo, Es verdad, lo subí nomás. Pero bueno, el stand-up está. Bien. Eh, hablemos de los otros partidos. Dale. Ayer vi muchos partidos. Comencemos con el de Argentina-Uruguay. Está difícil encontrar los partidos para ver. Sí, está... que Transmiten en cuatro plataformas diferentes. Ayer Uruguay aplastó a Argentina. Yo le tenía fe a Uruguay. Tú sabes verdad.
3: quién es? tú no estabas, pero en TST el periodista argentino que estuvo con nosotros, Maxi, dijo, esto, ojo, que Grillo. Este, Maxi Grillo, dijo, eh, ojo que este es el primer partido en serio que vamos a jugar desde la final del Mundial, porque nombró todos los reales que habían jugado y la verdad era el primer partido en serio y se notó. Bueno,
2: yo le tenía fe a, a Uruguay. Eh, Uruguay es un gran equipo en vías de transformarse en un equipazo Es un equipo ya de autor Ya se nota claramente la, la mano de, de Marcelo Bielsa Ayer le cortó todos los circuitos de Argentina Las persecuciones, que es lo, una de las de los sellos de los equipos de Bielsa Tenían a todos los jugadores argentinos y como la cara que tenía McAllister La cantidad de pérdidas de pelota de McAllister, de, de Paul, de Enzo Fernández eh, controladísimo Acuña de un lado, controladísimo del otro lado Molina. Qué bien jugó la selección uruguaya. Con futbolistas que iban cambiando de posición constantemente, eh, con ayuda de los punteros que iban por fuera para respaldar a sus laterales. Por el momento Ugarte se metía en una especie de línea de tres. Ugarte, además del gesto que hizo, se comió la cancha, jugó un partidazo. Y ayer, te juro que había un equipo en la cancha, ayer fue... Muy superior Uruguay, fue un, un triunfo con mayúscula. Obviamente que Argentina en algún momento te va a manejar la pelota, te va a dominar Pero el partido se jugó como quería la selección uruguaya Que le pasó por encima, porque pasar por encima No es necesariamente tener la pelota y empezar a tocarla Y, y, y eh, generar 20 ocasiones de gol Yo creo pasar por encima también es que se juegue a lo que tú quieres Y que la mejor versión del rival se reduzca al mínimo y eso fue lo que pasó ayer. Por momentos, cuando ya estaban 2 a 0, eh, empezaban a tocar la pelota entre Valverde, De La Cruz, Ugarte, Bentancur, que ayer entró entró Jiménez. También Uruguay tiene un equipazo. Y Darwin, Noña, ayer hizo ver muy mal también No solo en el gol. O sea, el gol se repitió en alguna otra jugada. Lo dejó atrás con una facilidad. Qué bien que jugó Uruguay. Uruguay que, mira, para graficar un poquito el trabajo de Bielsa. Eh... Este dato increíble. Le ganó a Brasil de local después de 22 años. 22 para... Está bien, una cosa es la muy buena generación uruguaya, pero para que se hable también del trabajo del entrenador. 22 años después le ganó de local a... Bueno, ahí está. Eh, Uruguay no le ganaba a Brasil hace 22 años. 37 partidos sin derrota en eliminatorias tenía Brasil. Argentina no había recibido un gol en sus últimos 8 partidos. Nunca la había ganado eh, Uruguay-Argentina, en Argentina por eliminatoria. Argentina no perdía de local en eliminatorias desde... 2017. 2017. 36 años después le ganó como visita Uruguay-Argentina, una locura. Qué equipazo, qué dirán los que decían, los, los uruguayos, eh, ¿Qué? que decían, no, es que no se puede jugar así, no, es que el técnico de la selección uruguaya tiene que ser un uruguayo. Ah,
3: mi... eh, las Artes. Decía eso. A sus 22 años de ama, Manuel Ugarte se plantó en la bombonera y jugó un partidazo para grabar ante los campeones del mundo, personalidad para competir, lectura de juego, poderío, físico, convicción, marca, cubre, equilibrio, ordena, una joya. Que decían joya. que las
2: críticas estaban justificadas por, porque el equipo fundió en, en Quito y fundió en Barranquilla y está bien. Eso puede pasar. O sea, sobre todo cuando tú juegas de la manera en la que juega Bielsa. Pero en los dos partidos Uruguay pudo perfectamente ganar.
3: Sí, y además que fundir allá es,
2: es normal. Le sí. pasa a los equipos que atacan, a los equipos que defienden. Le pasa a prácticamente todo en Quito.
3: No, sí. Está Bielsa... Este es un equipo para pa pensar seriamente en, en la Copa América, al menos. ¿no? O sea, si la Copa América se jugara hoy, sería favorito...
2: Uruguay eh, para ganarla. Hoy el que mejor está es Uruguay. Sí, más sí, y bueno, Argentina también, no. Eh, pero Brasil está muy mal. <risa> pero es que no pueden no tener entrenador. ¿uní? Brasil está en cualquier cosa. Eh, este partido fue el único que no vi. Eh, pero, dado los hechos, muy destacable reacción de Colombia. Colombia tiene un entrenador que le da un sello, que le da personalidad que entiende muy bien los momentos en los cuales el equipo tiene que ser protagonista, en los cuales el equipo se tiene que refugiar. No para de sumar puntos Colombia, impresionante. Ahora le gana a Brasil, Colombia se va a meter al Mundial sin problema. Impresionante sí, sí. Lucho Díaz y el momento fue muy emocionante. Cuando hace los dos goles y el papá festeja, papá que estaba secuestrado. A ver, escuchemos a Lucho Díaz.
5: Eh, sí, lleno de amor porque ajá, estaba mi familia ajá. como te dije, son los únicos que, que verdaderamente siempre están ahí en los momentos muy difíciles que pasamos en estas últimas semanas y las semanas anteriores también con la selección entonces muy agradecido, muy feliz muy contento, de dedicarle este triunfo ...a los que estuvieron ahí, a la familia y bueno, al país que también se lo merecen. Pensamos que estaba lesionado, lo veíamos nosotros caminar y como que la ingle, algo pasaba. No. ¿Qué sucedía? Cansancio, cansancio. Eh, esto es, digamos que una guerra, una guerra que, que las eliminatorias de, de, de Sudamérica son, son bastante complicadas. Tenemos que luchar muchísimo. Eh, la guerra, hay que sufrir para ganarlas y, y bueno, era un poco de, de cansancio nomás. Todo tranquilo, recuperar en estos cuatro días que nos... Que nos toca y afrontar el próximo partido de muy buena manera. Cuando va a celebrar, ¿qué pensó? Eh, mi papá, mi familia, eh, ellos que estuvieron en ese momento difícil que pasó mi padre. Quiero dedicarle este triunfo porque se lo merece, fue valiente.
2: Bueno, increíble historia personal. Sí, sí, sí. sí. Después eh, vi el partido de Ecuador con Venezuela. No, el no, gol no. que le anularon a Cuauhare. Una, no. sí, una vergüenza. Una vergüenza. Hombre. A mí le tira y mal. El la... hombro estaba adelant... no estaba adelantado. No, no, no. No, increíble. increíble. No fue ni mano ni...
3: ni estaba adelantado. Le buscaron la mano, no era mano. Después le inventaron un... una zona jugable donde si te pega ahí la pelota te cobran foul.
2: Eh, en fin. Bueno. No fue un buen partido de ninguno de los dos. Yo creo que en algún grado del partido ya como que Uruguay... O sea, perdón, Ecuador fue entendiendo que el empate por la cantidad de equipos que se clasifican le venía bien. Que si no lo podía ganar era mejor no, no perderlo. Se agitó bien Soteldo. Más allá de que no terminó bien alguna jugada Soteldo es, creo, el, el futbolista que le da esa ilusión a Venezuela de poder clasificarse al Mundial. Ahora, me tinca que me voy a tener que comer cada una de estas palabras, pero... Yo no veo en, todavía en Venezuela el equipo que el, el, el equipo que están pintando. Creo que tiene un buen entrenador, creo que un proyecto más serio, que tiene buenas individualidades, pero yo creo que Chile, si jugase mejor de lo que viene jugando,
5: tiene con
2: qué todavía, tiene con qué, el mal momento de muchos futbolistas, tiene todavía individualidades para meterse en el Mundial antes que Paraguay y que Venezuela. De acuerdo, de acuerdo. Sí, jugando de acuerdo. como viene jugando, de ninguna manera pero jugando mejor en el uno contra uno creo que, que, es, que todavía puede estoy de acuerdo estoy de acuerdo
3: eh, a ver, esto es lo, lo, de, lo de Messi esta gente la gente joven tiene que aprender Uwey, tiene una buena camada, una buena selección pero tiene que aprender de los mayores a respetar porque este clásico siempre fue intenso, duro pero siempre con mucho respeto
2: pero eso es muy bueno eh, los argentinos... Se, había un meme que salía esto y abajo salía. Los mayores, Dibu Martínez con la Copa del Mundo. O sea, sí. cuando, perdió un, cuando han, han jugado definiciones a penales va Cuti Romero y Otamendi a, a enrostrarle la pérdida del penal al jugador que ejecuta del rival. Entonces estas cosas son... No está bien lo que hizo Garte, pero... Pero si, te, si a Argentina le gusta jugar con el boquilleo, bueno, tiene que aguantarse Aguantar, que el saca. rival también boquille. Pues, si, no está bien ni lo uno ni lo otro.
3: Cofer Rojas, estamos al horno, muchachos. Saludos bellos. Lo leímos, a Cofer. Porque, bueno, fíjate. estoy de acuerdo. Entiendo que jugadores están jugando mal, pero es responsabilidad del entrenador que mejore el nivel, sino escoger mejores jugadores en sus posiciones. Si no, pregúntale a Biel Gareca, Carlos Mancilla Amor. Sí, claro que el principal responsable es el entrenador. Sin duda, sin duda. Y ahí está... favor, no leer al aire. A Don Tito. Grande. Un saludo a Don Tito que está escuchando el programa. ¿eh? Un saludo. A Don Tito. Padre de Héctor Raúl. De Héctor Raúl. Ya. Eh, Veamos la tabla. Sí, antes de irnos. Increíblemente no estamos tan mal todavía.
2: Y yo ayer que estaba con el Positivín, dije que íbamos a ganar, me tomé el positivín, me gustaba los 11 que creía que ganábamos, que esa, qué mal. Güey. Vamos, vamos. No tomo más Positivín güey, no sirve de nada.
3: Espérate, <risa> ¿ah?
4: ¿eh?
3: Y aquí va. Ay, pero ¿por qué me, no me sale la de ¿eh? Habla.
2: Habla. Preguntémosle Tem. A la gente, o lo hicieron ayer. No, no
3: vamos, no vamos. Ya. Potable, ahí está.
2: ¿A quién prefieren? A Rápido, ¿A Gareca? ¿A quien Ganó Gareca, otro? Ganó, ganó Gareca, lejos.
3: Eh, Argentina 12 puntos, Uruguay 10, Colombia 9, Venezuela
2: 8, Brasil 7. Venezuela igual, Maya, que yo creo que no es un equipazo, sí es un buen equipo y que tiene mucho mérito. Creo que Venezuela. Si no me equivoco, Manuel, la otra clasificatoria hizo como 10 puntos. Voy a ver, ya tiene 8.
3: Sí, 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 le fue muy mal. Eh, Brasil tiene y uno de esos 10 puntos, o sea, 3 de esos fue contra nosotros. Eh, Brasil 7, increíble la campaña de Brasil. Ecuador 5, pero debería tener 8 porque empezó con menos 3. Paraguay 5, Chile 5, Bolivia 3, Perú 3. Es con Paraguay la cosa.
2: Venezuela... Hizo en 18 partidos 10 puntos. Ahora en 5 partidos tiene 8 puntos. Bien, bien Ahí el entrenador. Último, último con
3: 3 triunfos, un empate y 14
2: derrotas. Nosotros 19 puntos. Yo creo que al Mundial va a ir Brasil, Argentina, Uruguay, Esta es la, la pasada. Ecuador, Colombia sin problema. El que mejor está del otro lote de equipo. Eh, eh, Venezuela hoy está mejor que Chile, está mejor sí. que Paraguay no solo por los puntos, sino que juega mejor, juega mejor. pasa que yo creo que un, un mejor Chile, sí puede ser competitivo con, eh, es que es mentira, para mí no es una realidad que hoy Chile no tiene los futbolistas, más allá de lo mal que andan que hoy Chile no tiene los futbolistas para ser competitivo con Paraguay, con Venezuela y con Bolivia y con Perú yo creo que sí, tiene tiene, tiene todavía para poder ser competitivo, entonces yo tampoco veo que ya se nos disparó Venezuela Está bien, está a tres puntos. Yo te diría que pero... Chile, Chile le puede competir a, a, sí, y ganar
3: con un buen día a todos, menos a Argentina, Brasil y no sé si Brasil.
2: Y Uruguay. No se puede entregar todavía no. ese tipo directo. Como que ya, Venezuela es mejor que nosotros, Paraguay es mejor que. Pero no, parece que o sea... hay que jugar bien. Lo primero. Es lógico, hay que Juan, jugar bien. O sea, Juan. Chile hoy está jugando pésimo, está jugando peor que Venezuela, mucho peor y probablemente peor que Paraguay. Eh. El que está jugando y nos saltamos ese partido muy mal es Perú. Mal. No lo de Perú. No, no. Sigue Reynoso? Quiero ver la libreta. La que te mandé de... ¿La libreta? Hashtag lib la libreta, la de Reynoso. Wey. Es lo último.
3: Ay. <risa> Se merecen los apuntes de cierto compañero nuestro en TST Y
2: ¿eh? la libreta de tener el partido muy claro en su cabeza
3: <risa> Estaba escribiendo una
2: Primera poesía son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos O nada o ah. le gustaron muchas cosas de, 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 del partido de su equipo, o no le gustó nada. Güey. No le gustó nada.
3: Ya, dato Edson. Datazo. Da, da, da,
0: da, so. Datazo Edson.
3: Edson.com. Atención, por clasificatorias con Uruguay nunca ha ganado en suelo Argino, hasta El de ayer. Está ahí,
1: está ahí. Pero el, el de hoy. hoy. A
2: ver.
3: Por clasificadores con Mebol, solo ha obtenido dos empates en sus nueve visitas a terras peruanas. El equipo de Bocha Batista llega con opción de poner la lápida al proceso de Juan Reynoso en Perú. No nos conviene que Venezuela le gane a Perú, en todo caso.
2: No. No, no. No, si Venezuela gana y se mete con 11 punti, punteles... Ya nos saca 6. Se, se nos va. Uh, se eh, nos pone cuesta arriba. Eh, eh. Y mostremos la fecha, a ver con quién juega Paraguay. Si acá hay que mirar con lupa los partidos de Chile, pero de Venezuela y Paraguay.
1: Ya,
3: lo tengo.
2: Paraguay-Colombia
3: en Paraguay. Ecuador-Chile en Quito. Por ahí dijo un jugador, no me acuerdo cuál es. En yo prefiero... ¿Y tú prefieres el empate entre Perú y Venezuela o yo prefiero que gane Perú? Que gane Perú, sí. sí, que gane Perú. Para que no echen a Reynoso. Uruguay-Bolivia... Eh, bolivianos Brasil-Argentina qué lindo partido Brasil podrán ir muy mal pero con Argentina mejora
2: y Perú y necesitamos una mano de Perú, venezuela de Colombia más arriba sí. más arriba sí que Colombia que Colombia vaya y, y después todo sigue en
3: septiembre donde jugamos de visita con Argentina esto ya es el próximo año ¿eh? de local con Bolivia Yeah. Vamos, me puse optimista de nuevo, man. Ya, vamos a ver a qué técnico traen. Señores, un gracias. Espera, por...
2: te quiero mostrar algo. Ah, 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 ah. Mira, traje tres álbumes. No solo de fútbol vive el hombre. Mira este, Manuel. A ver. El mundo de los animales récords Está bueno, ¿ah? ¿eh? Para el joven JP, por ejemplo. ¿Cómo ve un perro? A este le va a encantar a JP. Ya el, que viene Navidad. El Kiwi de Nueva Merlina. Mira. Tenemos a Merlina también. Merlina Ams. Y yo sé que Tem es un fanático de esto que voy a mostrar. Es un fanático de Naruto. Naruto Shippuden.
3: A la Ale le va a encantar Naruto. Mira, de los animales, por ejemplo. Ah, tiene animales para, para pegar. Sí, sí claro. Yo a... Ahí tienes láminas de animales. ¿Por qué no se ve nada en el medio? Pero espérate,
2: vuelve a un normal. Mira, la belleza de este animal. O sea,
0: la gente saber si es algo
3: ya. A ver, busquemos el mono. Güey. Tiene que haber. Eh. Ya el ponen listo, dale.
2: ¿Qué es el este, güey? Deberíamos hacer una trivia. ¿De dónde se encuentran estos animales? X-Men. Espectacular, güey. Yo
3: pero con JP lo vamos a pasar muy bien haciendo stickers. Mira aquí hay un. Este ¿cómo se llama el monito del monte. Ese ah. es Tem. Es, es un marsupial.
2: Está bueno este algo,
1: ¿eh? Oye, sí, sí, vienen sí, sí,
3: las sí, colecciones,
2: sí. mira. Voy a. préstame. Mira, el tigre Gareca. No, y además con historia. ¿Qué animal es el más fuerte?
0: Podemos este, preguntarle a la Este
3: gente? es el animal más fuerte. Oh, el pájaro de pecho verde.
0: No
2: Chinche asesina.
3: La tortuga del cuello como la de la historia sin fin. Te no voy a encontrar un mono, tranquilo. No mono. Lleno de mono, hay una página entera de mono. Sí, hay una página de mono. Mono. No, no, no
2: Pero no encuentro la... ¿Sabías gana? que las abejas realizan una danza especial para guiar... A sus con géneres hacia los lugares donde podrán encontrar más flores, Manuel? No tenía idea. ¿Sabías que la foca capuchina solo amamanta a sus pequeños durante cuatro días? No, ¿sí? Apenas no, cuatro hacer. días.
3: Si, si me hubieras dicho, habría pensado que era mentira.
2: Periodo de lactancia más corto del mundo. ¿Cuál? Es el de la foca capuchina. La foca capuchina. Okay. ¿Sabías que durante los meses de septiembre y octubre las playas de Costa Rica en América Central son invadidas durante solo unos días por cientos de miles de tortugas marinas que llegan allí para... Sí, claro. desovar la, eh, la arena.
3: Fui, fui. Más no había... No, no, no era en uno de esos
2: días. Tiempo, no. Mira, saca el teléfono un segundo, Tim. ¿Ten? Dame, dame el teléfono. O ponte el Instagram de Panini. Es que viene una gran novedad para algunos hinchas. Ya. Yeah. Panini. Ya. Yeah. A ver. La última publicación. Esa la última. The Fan Collection. Preventa exclusiva de una edición limitada de Colo Colo por ahora. La U y Cobreloa. Estas son las que hay por ahora, espectacular. Muy bien, muy De esas bien. para guardar, ¿ah?
3: ¿eh? Edición limitada. Pero son los jugadores de ahora, del de futuro. Hay de todo. De todo, ahora y siempre. Para Navidad. Bien. Muy bueno. Bien, gracias Panini por creer en el... La... Bueno, ya es momento de irnos, pero les recordamos que... El fútbol chileno se vive por completo en Betson. Regístrate, usted en hasta 200 lucas en apuesta cero riesgo con la oferta de bienvenida en la página más confiable del mercado. Tú pones la pasión por nuestro fútbol y las mejores cuotas. Con la mayor seguridad la pones Betson.com. Gonzalo, un placer. Nos vamos, ¿eh? que les vaya muy bien. Nos vemos el domingo a las 23. Nosotros vamos, en con, tarde, pero con al balón. optimismo. Comentario. Rájate con el álbum de Naruto, Fuyusex, Lalo Landas, La Lona. Y... Con una. Vamos a tener que reescribir el guión completo con la renuncia de Berizo el miércoles 22 en doble stand-up. La entrada está en el link que está en la descripción. Nos vemos. Chao. Adiós. Diga adiós. Chao. Diga adiós. Adiós. Muchas gracias
0: por Balón. Nos vamos. Adiós.
3: Besitos,
5: besitos. Chao, chao.
1: ¡Stop streaming!